0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第六十二集，第十二章：除夕乱点鸳鸯谱，岁出巧工拓荒丹。在医院住了两天，打了几次点滴，终于退烧，只是身体发虚无力，偶尔咳嗽两声。回到家里又休息了两周，才渐渐好转。生意主要是樊玲在打理，我也会打打电话联系下客户，但需要应酬跑外的事情，都是樊玲和职员在干。樊玲打趣我道：“我<笑>啊，还是第一次给人打工。”这回好亏啊！最开心的是暖暖，索性幼儿园也不去了，每天腻在我身边。我生病后，暖暖变得很黏我，不再像以前那样整天抱着玩具埋头玩，而是拉着我，时不时糯糯地喊一声“妈妈”。没什么别的话，只是喊喊我，听我答应他就很满足。我忽然觉得。女儿长大了。肖斌给我打电话问道
2: ：“身体好了？”啊
1: ，好了。一场大病后的我，整个人的精神状态变了不少，似乎也没有心情同人玩笑取闹，脑子里只是高速运转着两个词：女儿和生意，甚至面对肖斌都没有了之前打趣的情致。
2: 司之恒的高端代理，你还想做吗
1: ？肖冰顿了一下，接着说道
2: ：“第一批文化丝绸马上要正式出样上生,生产线，所以现在想把一些剩余的高端面料都甩给代理，你做吗
1: ？”我在犹豫，司之恒的高端面料自然利润空间很大，毕竟价位在那里摆着，比一般的丝绸高了不是一个档次。但是同司之恒的合作，难免同不想见到的人打交道。我支吾着问：“嗯，你们有没有其他的目标经销商？”肖兵朗声笑道：“
2: <笑>别得了便宜还卖乖啊！这可是特意留给你的肥肉，爱吃不吃，我不愁找下家。你就说干不干吧。”
1: 我想了想，说着：“要不还是算了，反正我这里的资质未必合适，就不浪费资源了。”肖冰愣了一下，笑道
2: ：“你和钱有仇啊？生意场上可不是天天掉馅饼，而且你知道，做生意最大的忌讳就是拒单。你确定不做
1: ？”又
2: 补了一句。如果做代理，都是市场部和你联系，你不用怕尴尬。秦然、啊，好好把握机会，逞一时之气是没意义的
1: 。肖冰的话总是入情入理，我很纠结。按理说，智者不识嗟来之食，这是赵雨静给我的恩惠，我都准备和他桥归桥，路归路，是不是应该果断拒绝？但是商场上机遇难求，有的人做多少年都不一定得到这么大品牌的代理，对以后的发展谈判都大有好处。这个诱惑真让我挠头。啊，我想想吧。我和肖斌说着挂了电话，打开电子邮件，看到财务发给我这个月的业绩。财务是个年轻的女孩子，小诺。邮件写着：“宋姐，这个月的账面不好看，包包又泡汤了。”和他们熟了些，偶尔也会开个小玩笑，有次打趣说着：“河西有肉吃，一个月买个 LV 包包。”结果那次玩笑后，业绩就开始停滞不前。看着上面的数字，心有点凉。的确，做代理没有过硬的牌子，很难接到大客户。现在国内市场上高端面料上乘的，也就屈指可数的几家，除了丝之恒，其他的品牌是连人都联系不到。想到这些，更是百爪挠心。原来，当每个人遇到气节和利益冲突的时候，都很难潇洒的和利益说拜拜，毕竟利益。不仅仅是钱，还关系到公司的发展，关系着跟着你打拼的人的生活。除了钱，更是一份沉甸甸的责任。此刻，当我立在那个顶端的位置，才能理解一二。我还在犹豫，老邓的电话来了。那人素来消息灵通，上来就直言不讳
0: ：“咱们公司这回是捞着了，丝织行最近有大动作，原来的高端都要甩给代理。”青阳，你可一定要拿下这个代理权啊
1: ！我支吾着，啊，我现在正在谈另一家代理，家宝也是很大的公司。面对他的蠢蠢欲动，我有些许反感。之前司之恒对高端面料的代理控制的很严，他害怕我拿不到代理，硬逼着我开了子公司。现在听到司之恒放宽渠道，又让我去跑。这个角色倒是转换的蛮快，老邓何等聪明，听出了我的不愿，语气也有些不好意思。不管怎么样，争取一下
0: ，毕竟现在司之恒急着甩代理，好歹还能说上话。那个家宝，只怕你半，他半年都不一定能见到人
1: ，公司啊等着下米呢
0: ，也不容易，你说呢
1: ？我没有吭声。老邓的母公司对我这里的经营素来不怎么干预，突然跑来提醒，一定是觉得其中的利润空间够大。看我不吭声，老邓接着说道：“
0: 先去试试，不强求，我就不下通知了
1: 。”老邓的话让我的心揪了一下，恩威并施啊！这话表面说是不下通知，但暗含的意思是，如果我不去试。他就要动用母公司的权威给我下正式的经营通知，我不得不服从，除非我和樊玲联合起来召开股东大会，正式反对他的提议。但是，就为了这么简单的一件事，他也知道我不会那么撕破脸皮。老邓消息灵通，不可能不知道赵雨静和青莲订婚，却还逼着我去试，心里突然有点凉。却也无可奈何，没有谁有义务照顾我的情绪和感受。我勉强答应着：“啊，那我去试试。”挂了电话，犹豫再三，还是给肖斌回了电话，同意代理。我把江苏的另一个业务员张帆叫来了北京，这个代理业务便都交给他去做。我自己去跑江苏的家宝公司，樊玲笑道：“你真是浪费资源，交叉作业。”我只笑答：“没办法。
0: ”您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 在张帆的高效率工作以及在司之恒处处绿灯的照顾下，公司拿到了高端面料的代理。我有些不好意思白受人照顾，周末便请樊琳和肖冰聚聚，地点定在了我家附近。很久没见肖冰，他也瘦了一圈，我有些惊讶。啊、你最近很累吗？肖斌苦笑着
2: ：“新的生产线上了。”自然，从宣传到销售渠道都要全面铺开。最近，整个公司都在忙这个事儿。北京这边是营销大战，自然更得出力
1: 。我想起上次肖冰电话说的那个文化丝绸，不禁问道：“司之恒现在统一口径做文化丝绸了？”肖冰点头
2: 。迫于形势，现在丝路的涨势很猛，传统渠道被他们抢了不少。而且之前也和你说过，思路的方式是铺路子。现在他们的背景硬气了许多，拿到了不少大单，不是我们能比的。如果他肯听我的，也走这条路，早做的风生水起。这条路是国内目前蹦得最快的一条路，谁不想这么做？偏偏他就是不肯。不过好在现在有了程月锦。赵家那些难缠挑刺的股东才同意做做文化丝绸，但是只肯上一条生产线
1: 。听到“程月锦”三个字，我的心猛地跳得很快，那种欲说还羞的感觉，自己也不知从何而来。樊玲问着：“哎，这次上线的就是程月锦
2: ？”“不是。
1: ”肖冰摇头
2: ，“是之前投石问路的那批资金。”准备在那个系列再拓宽产品种类，程月锦还在申请地标，等正式的审批结果下来，就能投入生产了。程月锦是个大项目，他都不敢轻举妄动，一直打着擦边球做铺垫，估计想造成种一投入市场就惊艳天下的声势
1: 。肖冰嘴里现在不再提赵一静，通通用他来代替，虽不能完全让我舒心，却也温暖。有这么厉害？樊玲笑笑，这程月锦是什么宝贝？还传世
2: ？不知道，听说是赵家失传了很多年的一种锦缎，我也没见过
1: 。肖斌
2: 看了看颓靡的我，止住了话头。不说这些了，说着我也心累，这真不是我想做的东西，虚无缥缈。对了，青阳，你的公司不准备挪到北京啊？
1: 肖冰突然问起我这个，我的思绪从刚才满脑子的程月锦里抽了回来。其实我也在惆怅，公司一直在江苏，我在北京，联系起来都不是很方便。但是公司的市场渠道又集中在江苏，北京这边除了司之恒，倒没什么大客户，还受着老邓的监视。我叹口气。我还是把自己挪到江苏去更好。肖冰想了想，便立即明白我的意思，眉眼含笑：“
0: <笑>有志气，我等着你啊！华丽反转，吞掉母公司那天
1: 。”我淡淡笑笑：“我没那么大的雄心，但是整日被老邓指哪儿打哪儿，确实疲惫。慢慢来。”樊玲拍拍我的肩膀。不要把自己给累着。我应声点头。自己能做主的时候，才发现很多事变得不由自主，甚至牵累、限制更多。晚饭后回到家，脑海里还在盘旋着肖冰说的程月锦。之前急火攻心，没有细细的想这其中的缘由。今天肖冰提起程月锦是赵家失传的宝。我才忽然电光火石地想起赵以靖家里那个奖杯，承越思盛，恒南携藏。只是我不明白，就姚青莲的家底，我从小去过无数次的普通人家，究竟有什么渊源？按捺不住，我给妈妈打了个电话，一番询问之后，我似无意地提起：“嗯。”青莲家和咱们到底是门什么亲戚啊？妈妈想了想，说着：“啊，他的奶奶是你外婆的妹妹。呃，至于怎么个姐妹，我也没问过。总之啊，两家走得很近。嗨，那些陈年旧事，你外婆也从来不喜欢讲。他们家祖上很有渊源吗？”我继续问道：“嗯，没听说啊。你要想知道，就去问外婆吧。”妈妈说着，外婆自己一个人住在离我家镇上不远的小村庄，两个姨妈照料的多，弟弟有时也会回去看看外婆。外婆学会用手机了吗？我问着。啊，估计会用。但是嫌充电什么的麻烦，打过去总关机。呃，你要是想找他问，还是打你大姨家里，让他去叫。妈妈转问着我：“今天怎么问起这个了？”对了，听说青莲订婚了，对象是个大老板，咱们全镇都知道了。哎，嫁得晚，不过嫁得好，这回呀、啊、可给他家争气了。我的心又是狠狠一紧，全镇都知道，青莲果真是豁得出去，不留余地。阳阳，你什么时候回来？都快两年没回来了，妈想看看暖暖。今年春节一家人都回来吧？啊。妈妈的声音有些苍老，我鼻子酸酸。我和顾军离婚的事，至今没敢告诉家里。爸爸身体不好，我也不敢刺激他。在我们那样的小镇，离婚是件了不得的大事，就如青莲如今风光全镇一样。我离婚的事，万一传了出去，也会很快皆知巷闻。我的父母，我的弟弟，也会难以自处。我忍着满心的疼痛，努力做出轻快的调子、啊。妈，我现在工作挺忙的。过年看情况，万一回不去，给你们多寄点钱，好置办点年货。妈妈叹了口气：“哎，你人回来，比多少钱都好。”我拼命压抑着夺眶而出的眼泪，挂了电话。那晚自己呆呆坐了很久，上有老下有小，我不知道自己怎么给父母一个交代，给女儿个健康的未来。半梦半醒了一夜，第二天依然要披挂上阵，给我的女儿去打拼个物质的富足。外婆那里我打了个电话，果然如妈妈所说，电话关机。我不想打扰大姨，便也没再打电话。司之恒的生意交给了张帆，我着力去跟家宝。家宝是家仅次于司之恒的大型国有丝绸企业，旗下分公司、子公司都不少。做到这么大的国企，想拿其代理权难度非常高。国企本身壁垒森严，是行业里的公主，也不知道之前公司的老总是怎么搭上的线儿。做到一半儿，公司转让给了我们。给嘉宝的营销部经理郑昭打过几次办公室电话，经常不在，偶尔一次接了，对方的态度却暧昧不明，也没说不做，也没说做，只抛给我句意味深长的话
0: ：“有机会就合作一次
1: 。”有机会，机会不都是人创造的吗？想约着郑昭见面谈谈，却屡屡被拒绝，连个手机号码也搞不到。原来自己从零开始发展客户这么艰难，我想放弃，有点不舍得，继续吧，又实在疲累无效
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶。莫千林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。